0: Muy buenas a todos, compañeros y compañeras, y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Como sabréis, mi nombre es Marc Romera y en este nuevo programa del podcast os traigo una entrevista reciente que hice con David Vargas para el canal de Regenera, donde comparto mi visión acerca de muchos de los mitos más frecuentes en torno al colesterol, detallo también qué marcadores deberíamos valorar en una analítica para conocer nuestro riesgo cardiovascular real qué son las lipoproteínas y cuál es su función, así como las causas detrás de la aterosclerosis y otras muchas cosas más. Una vez dicho esto, y como de costumbre, poneros cómodos que enseguida comenzamos. Pero antes de empezar y pasando a la parte de nuestros patrocinadores... Si tuviera que recomendar el café de la mejor calidad, ecológico, seleccionado cuidadosamente con un sabor distintivo y a la vez equilibrado, que además está disponible tanto en grano como molido o incluso en cápsulas compatibles con la máquina en Nespresso, sin duda apostaría por el café de la marca Orisens, donde puedes utilizar mi código de descuento ELITE10, todo junto y en mayúsculas, entrando ahora en su página web www.orisenscoffee.com. Por último y para concluir, si estás al corriente de lo perjudiciales que pueden ser para tu salud los disruptores endocrinos y estás buscando una jarra que filtre, depure y alcalinice el agua 100% libre de tóxicos y bisfenoles contenidos en el plástico común, que además cuenta con un filtro ecológico y con todos los certificados de calidad, entonces, mi recomendación es que adquieras la jarra de Alcano Tour donde entrando en su página web puedes utilizar mi código ELITE5 para obtener hasta un 5% de descuento. Una vez dicho esto, ahora sí, empezamos con el programa.
1: noches a todas y a todos. Hoy tenemos un super live con Marc Romera de Elite Fitness. Vamos a hablar de la verdad del colesterol. Super temazo del que muchos de vosotros y vosotras nos habéis preguntado con un montón de mitos de los que estamos hartos y hartas y necesitamos información verídica, científica, rigurosa y por eso estamos aquí en este canal de YouTube de Regenera. Y aprovecho para decirte que si no estás suscrito o suscrita, te suscribas y le des a la campanilla para tener las notificaciones cada vez que hagamos un uh, nuevo live, donde uh, vas a poder tener la oportunidad de incorporar conocimiento tan valioso y tan diferencial como el que nos va a aportar hoy Mark. Mark, buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Mark. Uh... Buenas.
0: Buenas noches eh, para ti, para todos los que nos estén viendo tanto ahora como de manera diferida y gracias desde luego por la oportunidad de, de tener este ratito para conversar de algo tan eh, fascinante, tan interesante uh, y que suscita también tanta controversia, tantas dudas como es el colesterol y otras moléculas de las cuales vamos a hablar a lo largo de este directo. Así que yo por mí encantadísimo, ya lo sabes que es un placer siempre compartir contigo y para el canal de, de Regenera. Así que también insisto nuevamente también, suscribiros, compartís un, un contenido espectacular y que la gente eh, esté al corriente de lo que realmente importa, ¿no? de la salud desde una perspectiva holística. Así que muchas gracias, David.
1: Quería compartir con todos y todas las que nos están viendo y oyendo que Marc uh, no solo es un gran profesional, sino que además es un amigo que vive aquí, vivimos, vivimos uh, cerquita, ahora hace días que, nos vemos, que no nos vemos, que nos tenemos que ver
0: y por uh -huh.
1: eso es que, que además de aportar un contenido súper valioso, que no tengo absolutamente ninguna duda, es pues que también uh, nos lo pasemos súper bien, como siempre, como siempre es así. Pues Marc, vamos, vamos a darle caña. Uh, vamos a empezar por qué hay de verdad y qué hay de mentira en esto del colesterol.
0: A ver, um, es que yo creo que, que existen muchísimas personas Um, que están bastante desactualizadas y también bastante desinformadas y muchas veces eh, damos como cierto algo que hemos oído, eh, algo que ha ido, algún tipo de información que ha ido perpetuándose a lo largo del tiempo, generando o dando más importancia a estos mitos sin nunca llegarnos a cuestionar realmente qué hay de cierto detrás de todo esto. Por ejemplo, vemos eh, muchos eh, profesionales eh, quizás desactualizados, quizás subvencionados por la industria farmacéutica que te dicen que el colesterol es lo peor para la salud, eh, vemos eh, algún programa de televisión eh, de alguna cadena conocida y de repente nos asustamos, y seguimos promoviendo aquello de que el colesterol es el perjudicial para la salud. Entonces, a mí que yo soy un apasionado de la fisiología de cómo funciona el cuerpo humano y qué funciones tiene eh, cada tejido, cada hormona, cada sistema, me gustaría aclarar de entrada aportar un poquito de, eh, de claridad al asunto y explicar brevemente qué funciones tiene esta molécula para nuestra salud. Lo primero que diría es que de entrada resulta paradójico o cuanto menos sorprendente que vilipendiemos una molécula tan imprescindible como el, como el colesterol que ya la propia naturaleza se ha encargado de producir de manera endógena en nuestro cuerpo. Es decir, si nos diera a nosotros la responsabilidad de eh, consumir colesterol a, a través de la dieta probablemente ya estaríamos muertos. ¿Por qué? Porque el colesterol forma parte de todas las membranas celulares de cada una de los billones de células que tenemos en el cuerpo humano. ¿Sí? Las células están compuestas por una bicapa lipídica que está conformada por proteínas, fosfolípidos y también especialmente colesterol, ¿vale? que eh, afecta al al, al traspaso de sustancias desde el medio extracelular al medio intracelular. Pero más allá de esto, para simplificarlo, más allá de la formación de las membranas celulares, el colesterol también forma parte, una gran parte, de hecho, uno de, uno de cada un cuarto del colesterol total de nuestro cuerpo está en el cerebro, uh, pero también es importante precursor de hormonas, tanto corticoesteroideas como... Eh, sexuales, es decir, la testosterona se forma a partir del colesterol los estrógenos en las mujeres, la progesterona pero por si todo eso fuera poco el colesterol también es un importante precursor de ácido cólico, ¿qué es el ácido cólico? es un ácido biliar que se produce en la bilis, y la bilis es importantísima para la digestión de las grasas, pero por si todo eso fuera poco, eh, David también es un importante precursor de vitamina D, entonces uno cuando empieza a estudiar fisiología y se da cuenta de esas, uh, de, de esas importantes funciones que cumple el colesterol, lo primero que se pregunta es, entonces, ¿por qué lo hemos vilipendiado tanto? ¿Por qué tanta guerra con el colesterol? Y es que, desafortunadamente, eh, desafortunadamente para la gente que no está tan informada, eh, al final lo que mueve el, el mundo, por desgracia, es el dinero, y es cierto que el medicamento más lucroso de la industria farmacéutica son las estatinas, que he hecho un trabajo de investigación y en el año 2023 generaron unos beneficios de 30.000 millones de dólares solo con, eh, con la venta de estatinas. Entonces um, nos damos cuenta de que al final existe un gran interés en, por un lado, infundir miedo, y por otro lado, vender la solución en forma de estatina porque eso aporta innumerables uh, beneficios para la industria farmacéutica. Así que bueno, eso es un poco para sintetizarte realmente, eh, lanzar una lanza a favor del colesterol y a favor de la información real porque es una molécula imprescindible.
1: Tengo por aquí algo que has publicado hoy en tu cuenta de Instagram que aprovecho para recomendar a todas aquellas personas que todavía no sigan a Mark es @elitefitness en Instagram. Uh, hoy marca ha publicado uh, un texto que, que he hecho una captura y que también he compartido que dice el 50% de las personas que han tenido un infarto tenía el colesterol en sus niveles óptimos. En dieta cetogénica, que es una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos, se eleva el consumo de colesterol, porque es alta en grasas, por eso se eleva el consumo de colesterol, a través de la dieta. Y el número de partículas de LDL, ahora hablaremos de LDL y HDL respecto al colesterol, son los barquitos, que te, que te he oído que utilizas la, <risa> los barquitos, son los barquitos transportadores, las moléculas transportadores, transportadoras eh, de colesterol en la sangre, pues el número de partículas LDL, eh, el colesterol, perdón, en una dieta cetogénica se eleva el consumo de colesterol a través de la dieta y el número de partículas LDL, sin que ello se traduzca en un aumento del riesgo cardiovascular, que en principio es el motivo por el que se toman las estatinas, para reducir el riesgo cardiovascular. Luego hablaremos de cómo se modificaron los niveles uh, considerados como saludables de LDL y cuántos miles de millones supusieron el cambio de rango de LDL. Uh, normal, vamos a utilizar la palabra normal entre comillas y la tercera afirmación es dos terceras partes del colesterol total de nuestro cuerpo lo producimos de manera endógena, que la gente cree que comer colesterol es malo pero realmente el colesterol entre comillas, que se ha creído malo, que a día de hoy uh, se sabe que no es malo sino que una serie de condiciones uh, que desarrollaremos a continuación son las que generan el riesgo cardiovascular pues bien, dos terceras partes son producidas de forma interna a través de una enzima que es la HMG-CoA reductasa, que es sobre la que actúan las estatinas. Entonces, estas tres afirmaciones las he visto y digo, mira, hoy las voy a comentar en el, en el live. Entonces, claro. ¿qué te parece? ¿Qué te parece? <risa> Aquí hay, que esta afirmación. aquí hay
0: tanta información y tan interesante que es que me vienen 150.000 bits de información y, y, y intento procesarlo todo. A ver, uh, una de las cosas que me gustaría dejar claras en este directo, David, que yo creo que la gente eh, tiene que saber ya, tiene que concienciarse, es que no existe eso de colesterol bueno y colesterol malo. De hecho, es que resulta hasta... Uh, absurdo, digamos, verlo en analíticas, tal cual como el, H el HDL colesterol bueno y el LDL colesterol malo. Colesterol solo es una molécula y es colesterol y no hay más. El HDL y el LDL, como bien has dicho hace un momentito, son lipoproteínas. ¿Qué son las lipoproteínas? Moléculas lipídicas formadas por fosfolípidos por un lado y por proteínas por el, por el otro lado. Entonces, estas moléculas, como las grasas técnicamente, desde una perspectiva fisiológica, son hidrofóbicas, no se llevan bien con el agua, tienen que ser transportadas en barquitos lipídicos, que son las lipoproteínas. Entonces, de lipoproteínas, eh, de un modo muy resumido, eh, existen principalmente cuatro tipos. Las VLDL, las IDL, las HDL y las LDL. ¿En qué se diferencian en la molécula que transportan y en la cantidad? Por ejemplo, empezando de la base, las VLDL, las Very Low Density Lipoproteins, transportan principalmente triglicéridos. Después, en, la, en el siguiente nivel tendríamos las IDL, que transportan una parte triglicéridos y una parte colesterol. Luego tendríamos las famosas LDL, ¿no? Que nos dicen el colesterol malo, que transportan principalmente colesterol. Y luego las HDL que también transportan colesterol, pero que lo reciclan del depositado en ciertas partes y lo reciclan hasta el hígado. El tema es que es normal que en una dieta cetogénica se eleve el LDL siempre que se eleven los niveles de colesterol total. Ahora bien, una cosa, eh, eh, quiero decir, una cosa es que se eleven los niveles totales de colesterol y de LDL, la otra es que se eleve el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque es lo que decías tú hace un momento. Hay numerosos estudios, de hecho luego para quien sea un friki podemos incluso exponer ciertos metanálisis que hace un momento leía engloban a 140.000 pacientes hospitalizados con niveles óptimos de colesterol y de LDL. Entonces, curiosamente cuando uno ve esto desde afuera diría ¡Ostras! Lo primero que surge pensar es a lo mejor la fórmula está mal, ¿no? A lo mejor nos hemos equivocado. Pero ¿sabes qué hizo justamente la industria farmacéutica cuando vio esto? En lugar de pensar como nosotros, pensó, pues a lo mejor los niveles de LDL los tengo que bajar todavía más para entrar en el, en el consenso um, para seguir vendiendo estatinas, ¿no? Entonces, es muy importante entender esto porque si entendemos esto, veremos que eh, nuevamente existe un claro sesgo de información a favor de, nuevamente, la venta de medicamentos, la venta de estatinas y eh, los beneficios económicos. Lo que no se habla es de los perjuicios de esas estatinas, porque son, son medicamentos que generan muchos perjuicios para la salud. Um, uno de los más graves es la pérdida de memoria. ¿Por qué? Porque, insisto, antes hemos hablado de que el colesterol forma una gran parte eh, de nuestro cerebro, pero también los fosfolípidos. Los fosfolípidos forman parte de la vaina de mielina que recubre las fibras nerviosas y actúa como aislante eléctrico. Entonces, cuando no existe suficiente material, se acaba eh, produciendo una pérdida de memoria y en muchos casos, y esto es muy importante... Se puede llegar a un Alzheimer o a un deterioro progresivo de la memoria. Uh, además, también se pierde la coenzima puriez, que es una eh, coenzima especialmente importante a nivel celular en la síntesis de energía. Por eso muchas personas mayores se encuentran fatigadas, se encuentran con pérdida de memoria, dificultad de concentración. Todo esto muchas veces es derivado de un consumo elevado de estatinas. Y hay personas, y tú lo sabes mejor eh, que yo, y con todo el trabajo que hacéis en regenerar sois bastante conscientes de que muchas personas, retirando incluso según que, en qué condiciones, trabajando evidentemente en los hábitos ¿eh? y en la base y en la alimentación, retirando las estatinas, las personas eh, recobran su vitalidad, recobran la memoria y te dicen, es que soy otra persona. Pues de ahí la importancia de tener este conocimiento presente para no dar un consumo abusivo, y desmedido en toda regla de estatinas, que por supuesto llevan implícitos ciertos perjuicios.
1: Pues esto que, esto que dices me viene a la cabeza como un montón de pacientes uh, sufren en forma de efecto adverso de las estatinas, las mialgias y las tendinopatías. Súper habitual, traduzco lo que acabo de decir, dolor muscular y dolor de tendones, típico dolor, me duelen las cervicales, la zona de los trapecios, me duelen los hombros, es en muchas ocasiones producido por el consumo de estatinas. Y quiero decir que uh, todo esto no es algo que nos estemos inventando, es algo fundamentado en artículos científicos que salen periódicamente y que si no quieres estar actualizado de estos artículos científicos, no te suscribas al grupo de Telegram que te vamos a poner por aquí abajo. Si no quieres estar actualizado de los efectos adversos de las estatinas, de las últimas noticias, de los últimos estudios científicos y también de sorteos exclusivos que se hacen en el grupo de Telegram, no te suscribas. Pero si por lo contrario, no te conformas y quieres estar actualizado con información rigurosa, tienes aquí el link. Puedes suscribirte y tendrás información de primera mano y también súper valiosa. Pues Marc... Uh, dicho esto de las mialgias de las y las tendinopatías, es fácil que el paciente empiece por tomar estatinas, continúe por tomar analgésicos y antiinflamatorios y acabe tomando protectores estomacales, generando un cóctel de tres fármacos, que es las puertas, no, no sé si de... de de el 80% de los problemas que tenemos en la sociedad occidental. ¿Qué, además, qué opinas de estos, de estos círculos viciosos, de estos cócteles
0: biológicos? Además, um, y además si me permites hacer este inciso, eh, cuando nos tratan, cuando has dicho eh, lo del tema de protectores, es que eh, nuevamente aquí también existe una desinformación eh, muy extendida que dicen que el, el consumo de... o sea, el, el fármaco... Omeprazol es un protector de estómago cuando nada más lejos de la realidad. No, no es ningún protector de nada, es un inhibidor de la bomba de protones, es un antiácido. Entonces, um, hasta aquí podemos llegar a ver, la, eh, por desgracia y desafortunadamente, la desinformación que hay generalizada respecto a eh, ciertos, eh, ciertos medicamentos. Y lo peor de todo, y esto es algo que habría que reflexionar y plantearse muy bien, es que lo hemos normalizado. Hemos normalizado tratar eh, de, de consumir constantemente medicamentos para tratar el síntoma y no la causa. Es que el otro día estaba en la farmacia, David, y estaba viendo a la persona de delante que le decía al farmacéutico que le diera la pastilla del colesterol, la de la hipertensión, la del azúcar. Yo pensé, pero, pero, pero si tienes 40 años, tío, tienes 40 años. Entonces, ¿no es más inteligente quizás tratar de, de modificar las causas a través de los hábitos, a través eh, pues eso, de un cambio en el estilo de vida para tener que prevenir el consumo crónico eh, de medicamentos a partir de la mediana edad? Porque sí que es cierto que vivimos más, pero vivimos mejor. La realidad de las estadísticas recientes es que no. ¿Por qué? Porque pese a haberse prolongado nuestra esperanza de vida, también es cierto que dependemos antes de medicamentos. Y es muy habitual... Que eh, cualquier persona de más de 50 años eh, tome cualquier medicamento para algún motivo. Es muy inusual, de hecho, uh, que es lo que debería ser normal, que alguien no se medique a partir de 50 años para algo. Que si no es la atención, que si no es esto, lo otro. Entonces... Um, sí que es cierto que parte, quizás nos desviamos, ¿eh? pero sí que es cierto que parte de esto viene eh, de nuestro estilo de vida moderno, ¿no? uh, de muchísimas condiciones, del camino fácil, de, de, de un montón de ultraprocesados de azúcar, que ahora hablaremos del rol que tienen en en, en las enfermedades cardiovasculares, pero tenemos nuestra responsabilidad. Solo tenemos un cuerpo y yo creo que lo más importante es ser conscientes de esa realidad y cuidarlo. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿Qué, ¿Qué opino de ese, de, de ese conjunto de cóctel y tal? Pienso que es, impo o sea, es imposible alcanzar la salud por ese lado. Es imposible porque es tan absurdo tomar medicamentos para atrapar síntomas, es tan absurdo como poner cubos de agua eh, en el salón de tu casa porque tienes goteras. Eh, vale que no mojarás el suelo, pero la gotera seguirá estando ahí. El problema seguirá estando ahí. Entonces hay que tratar el problema.
1: A ver si te gusta esta para cerrar el episodio fármacos y, lo, y luego vamos a la parte LDL, HDL, glicosilación y demás. A ver qué te parece esta. El vendedor de muletas nos dijo que nos teníamos que cortar la pierna y le hicimos caso.
0: <risa> tal cual, es que es tal cual. Ah, al final yo también, mira, hay una, <risa> hay una frase eh, que escuché mucho en el confinamiento por aquello de las mascarillas que decía... Eh, en épocas de, de, de crisis, unos lloran y otros venden pañuelos. Y esto es exactamente lo mismo que, que los fármacos. Ante una enfermedad, unos se aprovechan y unos se lucran. Entonces, um, bueno, aquí se unen dos cosas. La, se unen tres, de hecho. La desinformación el camino fácil, que la gente no quiere cambiar eh, su estilo de vida porque es difícil y ha aprendido a normalizar pues eso, un conjunto de hábitos que sabemos que nos, nos perjudican y los intereses económicos. Entonces, cuando tú unes todo eso, al final es un cóctel, como decías tú, explosivo para, tanto para la salud como para, para la economía de muchas personas que se gastan eh, muchísimo dinero cada mes
1: en fármacos. Y es
0: preocupante, eh, sin duda.
1: Vamos con los barquitos, con LDL y con HDL. Uh, para simplificar, ¿por qué le llaman malo al LDL y bueno al HDL? Uh, hago primero una breve introducción y después tú lo explicas bien, ¿vale? Venga. Le llaman bueno al HDL porque es, es la, lipro, la lipoproteína, es el barquito que va recogiendo el colesterol de las arterias y llevándolo hacia el hígado. Entonces, en principio, reduce el colesterol circulante. ¿Por qué le llaman malo al LDL? Porque hace lo contrario, lo lleva del hígado hacia el resto del cuerpo. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué tiene, o sea, dónde realmente está el peligro de, o mejor dicho, por qué se generan las placas de ateroma, que es lo que de verdad nos importa? ¿Por qué esas, esos, esas placas en las arterias que generan el riesgo de parto, que también están relacionadas con la hipertensión, por qué se relaciona con el LDL y qué realmente es lo que es importante y lo que no?
0: Pues mira, uh, para sintetizar la información voy a hacer algunas analogías, voy a poner algunos ejemplos, yo creo que la gente lo va a entender muy fácil. Y yo siempre digo lo mismo. Sobre todo lo más importante es entender eh, que por la sangre da igual el número de moléculas que circulen, que transporten colesterol. Porque es igual que si hacemos la analogía de los vehículos que circulan por una autopista. A ti da igual los, los vehículos que circulen por la autopista. Lo que no quieres es que haya accidentes y que haya atascos. Entonces... Eh, con el colesterol y las moléculas, en este caso las LDL, que recordemos son las lipoproteínas, los barquitos que transportan el colesterol eh, por todos los tejidos, lo que realmente nos preocupa es que no, nosotros con nuestro estilo de vida, David, eh, bueno, nosotros no, pero la, la gran mayoría de personas con su estilo de vida dañan la salud del endotelio, ¿sí? La salud del de, de, de endotelio capilar. Entonces, eh, pongamos que nosotros tenemos una mangarita, ¿sí? Vamos a hacer la analogía de que esto es el endotelio. A través de fumar, a través de los ultraprocesados, de la oxidación, de la inflamación, de todos estos causantes, se va dañando la salud de... Ten, de, la, glucosa, de, la, glucosa, la,
1: de la glucosa
0: Ahí va. Ahí va, ¿no? Se va dañando... Entonces, lo que no queremos es que se deposite todas estas moléculas que van circulando por este tubito, se depositen aquí y formen las placas de ateroma, obstruyan la luz arterial y, por tanto, aumenten, como tú decías, la tensión arterial, el riesgo de enfermedades cardiovasculares, eh, cerebrovasculares, etc. ¿Pero qué es lo que hace que se deposite el colesterol, muy buena pregunta, en, esas, eh, eh, en esos orificios que se han creado dañando el endotelio? La glicación la oxidación de las LDL. ¿Y cómo se produce este proceso? Pues la aglicación, eh, de un modo muy sencillo, es la adhesión de una molécula de glucosa junto con otra molécula. Si es glucoproteínas, es una adhesión de glucosa con una proteína, y en este caso es el LDL que transporta colesterol, se pega con una molécula de glucosa, se vuelve pegajosa, y se deposita en ese orificio que se ha creado previamente a través de nuestro estilo de vida. Se, se crea aquí, se genera un proceso inflamatorio, macrófagos, etcétera, etcétera, se generan células espumosas, y poco a poco la luz que antes era así de la arteria se va obstruyendo, se van creando esas placas de ateroma y aumentando el riesgo de enfermedad cardiovascular. Ahora bien, ¿el problema es el colesterol? No. El problema es, por un lado, la salud del endotelio, que tenemos moléculas protectoras como el óxido nítrico, etcétera, etcétera. Y por otro lado, y esto es lo más importante, los niveles de azúcar en sangre que vienen directamente relacionados con nuestro estilo de vida y con nuestra alimentación. Si los niveles de azúcar en sangre son elevados, mayor riesgo de glicosilación y de oxidación de SLDL. Entonces, de entrada... Lo que tenemos que evaluar en una analítica, uno de los parámetros, si quieres entramos ahora en esto, es el LDL oxidado, por sus siglas, OXLDL. Es cierto que es muy poco común que hayan laboratorios que puedan determinar la, eh, esta, este número de partículas, pero también es cierto que es un indicador de riesgo cardiovascular real. Luego, si no tenemos acceso a estas analíticas, tampoco hay eh, quizás algunos profesionales eh, del sector médico que desconocen este marcador, tenemos otras fórmulas para poco a poco determinar hacia dónde va el riesgo cardiovascular. Por ejemplo, hay dos fórmulas muy conocidas que son las siguientes. La primera es la relación entre el HDL y el nivel de triglicéridos, sí, y la segunda es la relación entre el APOA y el APOB. Luego aquí podríamos hablar, si quieres, del número de partículas de colesterol, etcétera. Pero básicamente para que todos los que nos estén viendo lo entiendan. Entonces, se suele decir o se suele consensuar que en relación entre el HDL que recordemos era aquella lipoproteína que reciclaba el colesterol, transportaba el colesterol depositado hacia el hígado para reciclarlo, si el HDL es igual o superior al nivel de triglicéridos, normalmente podemos entender que las cosas van bien. Y si el nivel de APOA es también en relación al, ApoE, al APOB superior, también podemos intuir que las cosas van bien. ¿Por qué? ¿Por qué qué narices es esto del APO A y el APO B? ¿Y ¿Por qué nos hablan en chino? Bueno, pues el APO A se refiere a la apolipoproteína y la apolipoproteína es la parte proteica de las lipoproteínas. ¿Os acordáis que antes hemos dicho que las lipoproteínas estaban formadas por lípidos y proteínas? Bueno, pues la parte proteica se denomina apolipoproteína y la A está contenida en las HDL y la B está contenida en las LDL. Entonces, esto es eh, de una forma quizás Bastante más precisa, desde luego, que la famosa fórmula del LDL y el colesterol total. Eh, una manera de poder entender más objetivamente el riesgo cardiovascular.
1: Aquí has dicho un montón de cosas uh, que, que creo que vale la pena subrayar, porque aquellas personas que nos estén escuchando no tendrán tu nivel de biología <risa> perdón si a veces me, me pongo en estas porque me encanta a mí <risa> lo sé, lo sé y está fantástico cuando hemos hablado de glicosilación de proteínas algo que muchas personas conocerán es la hemoglobina glicosilada que es un marcador de glucosa en sangre es una proteína, la hemoglobina con una glucosa Hemoglobina glicosilada. Lo mismo ocurre con las lipoproteínas transportadoras de colesterol y triglicéridos, ¿no? Dependiendo de si es ID, IDL, VLDL o LDL. En resumen, esa lipoproteína, cuando recibe la glucosa, aquí hay una palabra que creo que ayuda un montón, que es se carameliza. Y pensad en un caramelo. Cuando has dicho, se vuelve pegajosa, ¿no? Se carameliza y en la luz arterial, como se carameliza, tiene la capacidad de, no es que se pegue, pero activar el sistema inmune que se encuentra en las paredes endoteliales. Y aquí añadiremos, hablaremos de inflamación, podemos Ajá. tocar el hierro, podemos hablar del oxígeno. Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo. Si no nos da tiempo para más, pues invitaremos a Mark a, a otro YouTube Live o tenemos la oportunidad de, de nuevo, apuntarnos al canal de Telegram, estar más actualizados o incluso comprar eh, nuestro, uh, nuestro Regenera Prime donde hay cursos permanentemente y invitaremos a Marc para que haga un curso específicamente de colesterol. Entonces, os dejarán por aquí también eso. una vez eso, que...
0: Antes de que sigas, eh, David, eh, si os gusta este contenido veis eh, el valor aportado y todo eso, por favor dar like. si este eh, vídeo llega a no sé cuántos likes eh, tenéis, eh, ponéis vuestros comentarios suscita muchas dudas, mucho interés, pues hacemos una segunda parte siempre que queráis y por supuesto encar encargados, encantados de
1: aportar valor, vaya, eso quería decir y no os olvidéis de seguir a Mark arroba <ríe> también Mark tiene formaciones súper interesantes que podéis comprar y que estáis invitadísimos a echarles un vistazo lo que quería decir es, ya hablaremos de todos esos factores, seguramente no de todos. Vamos a hablar de este, de momento. Entonces, al car caramelizarse, activa en la luz del endotelio, en la parte interna del endotelio, el sistema inmune. Y ahí es donde el colesterol, esa grasa, hay una reacción inmune y entonces genera una placa. Y esa placa de ateroma es la que pues, hace como un bulto aquí y reduce la luz arterial. Si encima hay hipertensión, la hipertensión, imagínate una manguera, cuando tú tapas parcialmente la salida, ¿qué hace el agua? Va más rápido, ¿no? Cuando tú quieres limpiar, por ejemplo, algo que se te ha quedado seco, no arena que se ha quedado seca en la pared de tu, de tu jardín, echas el agua sin tapar o, tapar o tapando. ¿Tapando? ¿Para qué? Para que aumente la presión y el chorro pegue más fuerte. ¿Qué ocurre? Cuando tengo un bultito, una placa de ateroma y la presión arterial pega más fuerte contra ese bultito que se desprende. Y entonces puede obstruir vasos sanguíneos pequeñitos del corazón, que son las arterias coronarias, o del cerebro. Ahí es donde está el riesgo. Entonces, eso es fundamental. Más cosas que quiero decir de lo que ha dicho Mark. Las analíticas del de LDL oxidado no es lo que veis en las analíticas clásicas. No es eso. No. Hay que pedirlo. Eso no es se pide normalmente. Porque alguien habrá dicho, ¿eso es lo que me ha salido a mí en las analíticas? No. no. Eso o te lo pide Mark específicamente <risa> o no te lo piden normalmente. Exacto. Sí que se pueden mirar el ratio HDL y triglicéridos. De hecho, hay una cosa que se llama triada lipídica que tiene que ver con HDL bajo, triglicéridos altos y moléculas pequeñas y densas de LDL. Que eso es más fiable. Totalmente. Y en definitiva, lo que queremos decir es que, por supuesto, lo que no tiene absolutamente ningún sentido por sí solo, y, y no tiene ningún tipo de riesgo cardiovascular, por sí solo, si tienes un buen perímetro de la cintura, si no tienes hipertensión arterial, si tienes unos buenos hábitos y si no tienes inflamación ni glucosa en sangre, me da igual, nos da igual los niveles de colesterol total. Nos da igual 220, 240, 260, da igual con un HDL alto, con un perímetro de la cintura que esté bien, con unos niveles de glucosa 80, sin inflamación. Es... Dale claro, ahora con la inflamación claro. inf o con lo que quieras, Marco.
0: No, no, y también otro de los marcadores... Eh, aquí me gustaría sintetizar, tomar papel y boli, porque esto es súper interesante, es lo que dice David. Eh, hemos dicho, cuando pedimos una analítica al médico la convencional, siempre te mide colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. Hemos sacado la fórmula de HDL en relación a los triglicéridos, uno a uno superior a favor del HDL para reducir el riesgo cardiovascular. También podemos pedir el APOA y el APOB, menos frecuente, más complejo, pero se puede pedir el OXLDL, que es el LDL oxidado a través de esa glicosilación pero muy difícil de conseguir, muy caro, muy costoso y poco frecuente. Y luego también, evidentemente, como decía David, si el eh, azúcar en sangre es uno de los principales biomarcadores eh, que puede generar esa glicosilación, tendríamos que ver a niveles de 80 85, como dice David, y también la hemoglobina glicosilada, que es básicamente un biomarcador que nos demuestra, nos indica cómo han estado elevados los niveles de azúcar en sangre en los últimos tres meses. La diferencia entre la hemoglobina glicosilada y la fructosamina es exactamente el mismo marcador, salvo que uno es la glicosilada son los últimos tres meses, que es la vida media de un eh, eritrocito, de un glóbulo rojo, o la fructosamina, que es la albumina. Entonces, la fructosamina es un indicador de cómo han estado los niveles de azúcar en sangre las últimas tres semanas, ¿sí? Esto es súper esto es, eh, interesante. Y luego, entonces, uh, habría que pedir también, por ejemplo, ya que estamos, los niveles de insulina, si los niveles de insulina normalmente se sitúan entre 3 y 7, demuestra una elevada sensibilidad a la insulina, y, y yo esto es un marcador que siempre suelo pedir, eh, que también... <coughs> Puede, si está elevado puede implicar riesgo cardiovascular los niveles de homocisteína. ¿sí? Si está bajo implica un problema porque es un donante de grupos metilo, muy importante para la metilación de la que habla David Seguro en el Máster de Regenera Increíble. Y <risa> si está elevado también es un marcador de riesgo cardiovascular. Insisto, poneros este directo, tomar nota porque esto es súper importante evaluarlo en conjunto. Como decía David, no sirve de nada que una persona se preocupe excesivamente si a lo mejor está haciendo dieta cetogénica, hace entreno de fuerza, se hace su ayuno intermitente, sus dos ingestas, uh, y tiene el colesterol en 250 y de repente tiene miedo de eh, su riesgo cardiovascular. No, si estás delgado, como decía David, cuidas tus hábitos, tu estilo de vida y evalúas además estas fórmulas que te acabamos de poner a tu disposición, no tendrás de qué preocuparte, ¿sí? Entonces ahora hablamos, si quieres de la oxidación, la inflamación, eh, la inflamación crónica de bajo grado, etcétera, etcétera. Uh, realmente, eh, los marcadores, yo diría que los tres marcadores o los tres causantes más importantes del riesgo cardiovascular son la resistencia a la insulina, la inflamación y la oxidación, ¿sí? Todas ellas, ojo al dato, dependientes de nuestro estilo de vida, de nuestra alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se puede revertir todo esto? Por supuesto que sí. Ahora, hay que entender eh, qué estamos comiendo a cada rato y qué información reciben nuestras células a partir de los alimentos. Si quieres, ahora comentas un poco, David, pero luego podemos hablar, y viene muy al caso, de los aceites vegetales eh, refinados, podemos hablar de si mantequilla o margarina, podemos hablar de estas cositas que estoy seguro de que a la gente le interesará. ¿Cómo cocinar? ¿Cómo se aumenta el riesgo de oxidación? Calentando los aceites a altas temperaturas. ¿Qué aceites? Pues aceites vegetales eh, procedentes de semillas que además están excesivamente refinados. Eh, sé que suena muy healthy, con todo el respeto del mundo, el aceite de chía, el aceite de cánola, de girasol, pero todo esto tiene un punto de homeo muy bajo, se oxida con mucha facilidad, se enrancia con mucha facilidad y genera muchísimas especies de oxígeno reactivas, muchísimos um, estrés oxidativo, radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Ya acabo, David, son moléculas muy inestables que dañan el ADN de nuestras células, la función de nuestras células y generan inflamación. Cuando eso no se revierte a tiempo y sostenemos esos aceites a largo plazo, sucede la inflamación crónica de bajo grado, que es el preludio de un sinfín de enfermedades que se retroalimentan, hipertensión, eh, síndrome metabólico, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros qué cuadro de, eh, de, de, de toda esa inflamación, esa oxidación, de tomar malas decisiones. ¿Por qué? Quizás por desconocimiento, quizás por costumbre, quizás eh, por, por, por un sesgo, ¿no? Pero eh, luego entraremos más adelante. No es lo mismo eh, un aceite de oliva, un aceite de aguacate, un aceite de coco o la manteca que una margarina, un aceite de girasol, un aceite de colza, uh, de cánola, etcétera, etcétera. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque el primer paso, el primer paso de todos, da igual si, eres, si haces dieta carnívora, vegana, vegetariana, el primer paso de todo es alejarse de los azúcares, Reducir, no, reducir no, eliminar los ultraprocesados, las harinas blancas refinadas y los aceites vegetales refinados de semillas. Esto
1: sería básico. Esto lo puede hacer todo el mundo. Has dicho un par de cosas. que Seguro que se le ha disparado la antena a más de una o de uno de, de los oyentes que has hecho referencia. Esto tiene que ver con el estilo de vida. Y dirán, y a mí me han dicho que tengo colesterol genético. Efectivamente, hay polimorfismos en personas que dan lugar a unos niveles de LDL o de colesterol total más altos, pero, acaba la frase tú, mar. <ríe>
0: pero no implica directamente un riesgo cardiovascular si el resto de parámetros eh, analíticos están en orden y si el estilo de vida va acorde a un estilo de vida de salud. Evidentemente, si alguien viene sin ver las analíticas, yo hoy David, o sin ver cualquier profesional, si viene y en el feedback en la consulta le pregunto por la persona mucho antes de asustarme por el colesterol, ¿qué come? Y me dice que se despierta por la mañana, toma unas tostadas con mermelada y margarina, eh, su zumo de naranja... Antes de ir a dormir pa un, un, un paquete de galletas y los fines de semana se pone Kiko viendo Netflix de palomitas y Doritos, pues evidentemente tendrá un no hace falta nivel el colesterol total, ¿no? Eh, en cambio, si por ejemplo esa misma persona tiene hipercolesterolemia familiar, pero insisto también tiene buenos niveles de HDL. Eh, come grasas saludables como frutos secos, aguacate, aceite de oliva, ah, ah, eh, grasas saturadas. Y esto vamos a hablar ahora porque sé que algunos estaréis allí eh, pensando con los ojos abiertos como platos diciendo grasas saturadas, ha dicho, sí, sí, grasas. Bueno, ahora
1: hablaremos de la, de la glucosa versus la grasa. Dale, dale.
0: Exacto. Entonces, eh, bueno, atendiendo al estilo de vida porque siempre hay una cosa que hay que tener muy en cuenta que siempre van de la mano el feedback con el cliente en consulta y el estilo de vida con lo que nos dice la analítica de forma objetiva, ¿sí? Entonces tenemos que tener eso en cuenta. No, no podemos saltarnos todo ese proceso y decir, no, no, es que eh, tienes que tomar estatinas porque eh, tienes
1: un cuadro de... Genético, claro. Genéticamente tienes el colesterol alto. Por tanto, subrayamos el colesterol alto de origen genético existe, es un polimorfismo uh -huh. no implica riesgo cardiovascular siempre y cuando no estén, presentes, no estén presentes los otros factores de los que hemos hablado, factores tan obvios como inflamación hipertensión glucosa elevada perímetro de la cintura y grasa abdominal porcentaje de grasa total elevado o sobrepeso o obesidad. Si eso no está, si tú tienes el cuerpo de Mark con el estilo de vida de Mark, tener 270 de colesterol total no implica riesgo cardiovascular. De hecho, y ahora vamos al siguiente tema, a mí personalmente me preocuparía mucho más tener unos niveles de glucosa y ahora vamos a explotar la cabeza a la gente porque colesterol, grasa, grasa, colesterol ¿no? Ese es el riesgo cardiovascular nos preocupa mucho más los niveles de glucosa en el riesgo cardiovascular que los niveles de grasa
0: y a mí incluso me gustaría puntualizar que debemos fijarnos menos en el colesterol más en los triglicéridos, y esto sí que es importante, hipertrigliceridemia. Entonces, aquí hay una cosa que me gustaría nombrar por, por, por la pasión que le tengo a la fisiología. Hay una palabra que describe muy bien eh, el equilibrio del medio interno que se conoce como homeostasis. Y esto quiere decir que en el cuerpo humano cualquier cosa, tanto en exceso como por defecto, puede resultar perjudicial. Por ejemplo, los triglicéridos, resulta evidente que en una analítica normal se consideran rangos aceptados como normales menores a 150. Pero, eh, y es cierto ¿eh? que debemos centrarnos en reducir los niveles de glucosa, reducir los niveles de triglicéridos con nuestro estilo de vida. ¿eh? Nuevamente, luego hablaremos de ejercicio, ayuno, etc. Pero también es cierto de que no nos tenemos que obsesionar con llevarlo todo al límite porque podríamos ir al otro lado. Y al otro lado también es cierto que las personas que estén viendo este directo, probablemente hay algunas que se asocien siempre las grasas con el riesgo cardiovascular, la obesidad, pero hay personas um, muy delgadas que tienen niveles de triglicéridos muy, pero que muy bajos, están haciendo herramientas quizás mal gestionadas de ayuno intermitente de dieta cetogénica, están en modo... Um, en lugar de modo lipogénesis, está en modo lipólisis utilizando muchos triglicéridos y pueden incurrir también en problemas de salud. Así que, por ejemplo, si veis los triglicéridos más abajo de 30, también debería de indicaros eh, que mm, tendríais que comer un poquito más. Pero más allá de eso, también voy a puntualizar una cosa, y esto es súper interesante, David, ojalá la gente se apunte este dato. Uno de los máximos causantes de la hipertrigliceridemia no es un consumo de grasas como la gente cree o de grasas saturadas. Es un consumo abusivo de hidratos de carbono de origen de harinas refinadas, productos ultraprocesados, azúcar, etc. ¿Por qué? Porque hay un proceso fascinante que se conoce como lipogénesis de novo que implica la conversión de hidratos de carbono en grasas en el hígado que luego produce muchos triglicéridos porque los triglicéridos es la forma de almacenamiento de grasa en el tejido adiposo. Cuando nosotros comemos constantemente como promueven las directrices oficiales cada tres horas, hidratos de carbono refinados, azúcares, alimentos ultraprocesados, no digo que lo promuevan las oficiales, digo el comer cada tres horas y eso lo unimos al estilo de vida moderno donde todos trabajamos encerrados entre cuatro paredes en una oficina frente a un ordenador y donde prevalece el sedentarismo, lo que estamos ocasionando es que la el, el, el cuerpo tiene tres fines cuando comemos hidratos de carbono y esto me encanta matizarlo. ¿eh? Perdona David, me estoy enredando, pero me gusta mucho decir esto. Cuando comemos hidratos de carbono y estos se descomponen principalmente en glucosa o en azúcares simples, la glucosa tiene tres fines, tres posibles fines o bien se utiliza inmediatamente como energía, o bien el siguiente fines se almacena en forma de glucógeno en el hígado y en el tejido muscular, o por último, cuando no se utiliza ni como energía inmediata y las reservas están llenas y los niveles de insulina siguen estando elevados porque no dejamos de comer cada tres horas carbohidratos refinados, se produce esa conversión de los hidratos de carbono en grasas en el hígado. ¿Y qué es lo peor de todo? No es que acumulemos grasa en el tejido adiposo. No, no, no. Lo peor es que cuando la velocidad de creación de grasas a partir de los hidratos de carbono es superior a la capacidad de transporte, se empieza a almacenar grasa en el hígado, ocasionando hígado graso no alcohólico. Por eso hay tantas personas con hígado graso, que acuden a su médico convencional y les dicen, ¿bebes alcohol? No, no, si yo no bebo alcohol, no. Porque ese hígado graso está causado por un consumo exacerbado de hidratos de carbono refinados, principalmente fructosa. ¿Dónde está la fructosa? En el azúcar de mesa, en los alimentos ultraprocesados, galletas, bollería, cereales industriales, etcétera, etcétera. Entonces, es importante decir esto porque, nuevamente, sintetizando todo lo que acabamos de ver, las grasas no elevan, o sea, por mucho que comamos grasas saturadas, no vamos a elevar los triglicéridos. Los vamos a elevar con un sedentarismo y comiendo hidratos de carbono refinados y ultraprocesados cada día. No te vas a elevar eh, tu riesgo cardiovascular o tus triglicéridos por comerte dos huevos fritos con aguacate o un buen chuletón de ternera. Los vas a elevar comiendo las palomitas, eh, la Coca-Cola, viendo Netflix el fin de semana en tu casa o en el cine. Ahí es donde lo vas a elevar. No sé si lo explico Pero, bien.
1: Eso es una explotada de cabeza porque siempre uh, el riesgo cardiovascular se ha relacionado con la grasa, con el colesterol y ahora resulta que la lipogénesis de nuevo, como bien dices, se genera a partir de abusar de carbohidratos refinados. Que aclaramos, carbohidratos refinados no es fruta. La fruta Exacto. tiene fructosa, pero una cantidad así de pequeña. Mientras que un zumo de esos, un granini, tiene una cantidad así de grande de fructosa. Estos son lo que debes evitar. La fruta es la que se puede comer. Carbohidratos como los tubérculos se así. pueden comer. Siempre hay escenarios clínicos que pueden requerir eliminar incluso los tubérculos, pero a priori no sería un problema. Lo que es un problema es estar... Cada día comiendo pan, harinas y pasta y, y, y procesados y dulces. De ahí es de donde van a salir esos triglicéridos. Y un, un indicador buenísimo de los triglicéridos es que se relaciona directamente con la grasa visceral. Ese... ese ese es un punto fundamental. Hemos hablado muchísimo en diferentes lives, en diferentes vídeos en el canal que, insisto, si no quieres estar actualizado, no te suscribas. Ahora, si quieres estar actualizado, puedes suscribirte. Entonces, uh, los triglicéridos se relacionan con la grasa visceral, que es la verdaderamente peligrosa. Y me gustaría acabar, estamos ya en hora, hablando de la grasa. ¿Qué grasas? Ya, ya nos has dicho algo de la margarina, de la manteca, del aceite de oliva. Claro, claro. Háblanos de las grasas que sí y de las grasas que no, que también las hay.
0: Exacto. Um, yo creo, después de, de mucho tiempo y muchos años de investigación, David y de leer mucho, creo que en algún punto eh, se hizo una diserción y se confundió o se agrupó en el mismo grupo las grasas saturadas con las grasas transaturadas, haciendo una analogía como si fueran las mismas y realmente fue un, un, un error de concepto que ha causado tanta confusión y tanto miedo que realmente hemos, hemos dado un paso hacia atrás en lugar de hacia adelante. Las grasas saturadas eh, de origen animal con, que pueden estar contenidas en la carne, en los huevos, eh, en, en ciertos pescados, bueno, ahí sería más pescado. por insaturadas, etcétera, son absolutamente imprescindibles para nuestra salud. De hecho, eh, nosotros, cualquier persona interesada en conocer de dónde venimos, siempre me encanta poner en perspectiva eh, nuestra evolución, nuestra historia, eh, son alimentos, los huevos, las carnes, los pescados, que han formado parte de nuestra dieta durante más de 2,5 millones de años que duró el paleolítico hasta la entrada del neolítico hace 10.000 años con la aparición de la agricultura. Entonces... ¿cómo va a ser perjudicial algo que nos ha ayudado y que de hecho las grasas han permitido en gran medida eh, el desarrollo encefálico con, después de la aparición del fuego, etcétera? etcétera. Pero es que más allá de eso, las grasas trans de las que todo el mundo tiene que huir y que están principalmente los alimentos ultraprocesados, la bollería industrial, los cereales azucarados, las galletas, se obtienen a partir de la hidrogenación se obtienen a partir de los vegetales de semillas, los aceites vegetales que antes hablábamos, se calientan, se someten a ciertos procesos industriales, es decir, no existen grasas trans en la naturaleza o no en cantidades significativas como para suponer un problema de salud, y son grasas artificiales creadas por el hombre. Entonces, imaginaros qué peligro el comer ultraprocesados que combinan lo peor de todos los mundos, combinan niveles elevados de azúcar, combinan gluten que ya sabemos que aunque haya gente que lo digiere es una molécula relativamente reciente que aporta untuosidad esponjosidad a los productos pero que también eh, provoca una reacción exacerbada de la zonulina, ¿eh? esa proteína que regula la permeabilidad intestinal entonces tiene niveles elevados de eh, azúcar, niveles elevados de gluten tiene, eh, está cocinado con aceites de semillas grasas trans, imaginaros todo ese mix lo que le puede hacer a vuestro cuerpo de hecho, estoy seguro de que sois conocedores de lo que estoy diciendo porque cuando uno mantiene un estilo de vida saludable come comida real come eh, grasas buenas, aguacate frutos secos, eh, huevos eh, pescados, cuando come todo esto habitualmente ¿qué sucede cuando de repente un día en un compromiso social eh, comete pues, un exceso y come esta clase de, de alimentos? ¿cómo se despierta al día siguiente, inflamado, con el tubo digestivo, solicitando ayuda, diciendo, por favor, necesito un reposo, pidiendo ese ayuno intermitente de manera natural. Y entonces nos damos cuenta, solo en ese contexto nos damos cuenta de lo perjudiciales que son esos alimentos. Y lo paradójico, lo curioso de todo, es que cuando los consumimos a diario, la, 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 la sociedad cuando los consume a diario, está tan inflamada que ya no percibe esas señales ya no las percibe, y es ahí donde nuevamente se llega a la inflamación crónica de bajo grado, un envejecimiento prematuro ocasionado por ese exceso de oxidación, etcétera, etcétera. Entonces, si sumamos también, aquí hay un punto importante, esto daría para otro directo, pero es un punto muy, muy importante a destacar, y es que um, desde una perspectiva evolutiva hay dos ácidos grasos, eh, imprescindibles, cuando digo imprescindibles y esenciales me refiero a que nuestro cuerpo no puede sintetizar de manera endógena, que son los omega-3 y los omega-6. La relación entre omega-6 y omega-3 evolutivamente estaba muy equilibrada a favor entre el 1-4 aproximadamente, ojo, a, a favor de los O6, pero siempre mantenían más o menos un ratio equilibrado, 1-1, 2-1, 1-4, vale. Pero es que la sociedad moderna, con sus aceites vegetales de semillas y todos los alimentos que son excesivamente ricos en omega-6, generan un desbalance, un desequilibrio entre estos omegas esenciales que al final acaban, acaban ocasionando mayor inflamación. Sí, porque sabemos que los ácidos grasos omega-3 mediante las prostaglandinas, pues reducen eh, la inflamación y el estrés oxidativo. De hecho, también mejoran el perfil lipídico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los aceites vegetales, a saber, girasol, colza, maíz, cánula, eh, lo que queráis, son eh, el, el, el preludio, el precursor máximo de la inflamación. Y mucho más si están calentados. Entonces, yo creo que una buena recomendación, si me lo permites, David, y estoy seguro que, que también lo habrás apoyado en otras, eh, en otras ocasiones, creo que incrementar el consumo de omega-3 de fuentes marinas, de EPA y de HA, es absolutamente fundamental para restablecer ese equilibrio y mejorar la salud. Y esto lo encontramos nuevamente en alimentos de origen animal como eh, carnes de pasto de buena calidad, pescados azules, sobre todo, um, vigilar los de, los de mayor contenido en mercurio, pero pescados azules como el salmón, las sardinas, el arenque, todo esto, el aceite de krill, todo esto es rico en omega-3 en omega 3, perdón, y resultará muy interesante en estos casos de inflamación. Así que, bueno, en definitiva yo creo que, que la gente aprenderá, apreciará lo que es las grasas buenas y las grasas malas. ¿Vale?
1: Yo creo que ha quedado más que claro. Un par de preguntas que nos hacen los oyentes que están ahora mismo en directo. ¿Podemos repetir los parámetros que habría que pedir en una analítica?
0: Sí. Uh, tomar papel y boli, que, que es súper interesante. Eh, colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. A partir de aquí sacáis las fórmulas entre el HDL y los triglicéridos. ¿sí? Luego, hemos dicho APO-A y APO-B. Esto es menos común, fre eh, menos frecuente pedirlo, pero es un indicador eh, más preciso de riesgo cardiovascular. Luego había las OXLDL, que era la LDL oxidada, os pues digo, muy difícil de conseguir, pero muy certero. Teníamos los niveles de glucosa en sangre, de hemoglobina glicosilada, de insulina y de homocisteína. Siempre eh, evaluarlo todo esto en conjunto para tener una idea acertada junto con el feedback del cliente del riesgo cardiovascular real, ¿sí?
1: A nivel clínico añadiríamos tensión arterial, perímetro uh -huh. de la cintura, porcentaje de grasa, especialmente grasa visceral, y uh, sobrepeso vecina
0: uh -huh. uh, Y otra cosa, mira, un dato, un dato increíblemente interesante David del que me gusta hablar y como sé que tengo dos minutos sé que lo, lo, le, la, las personas que los estén viendo lo van a valorar muchísimo no solo comer azúcar o comer carbohidratos refinados o comer carbohidratos de cualquier tipo eleva los niveles de azúcar en sangre el estrés crónico es un precursor de niveles elevados de glucosa y cómo así Mark el cortisol vinculado a preocupaciones recurrentes, a un estrés crónico, a, a todas esas cosas que nos inquietan y nos perturban de manera habitual y de manera crónica, por desgracia, tiene una función hiperglucemiante, es decir, incrementa los niveles de azúcar en sangre. Y esto es muy paradójico porque alguien puede hacer dieta cetogénica, puede hacer ayuno intermitente y cuidarse muchísimo y hacerse una analítica y ver los niveles de hemoglobina glicosilada en 5,5 y decir, ¿qué está pasando? Si yo me cuido y no como carbohidratos. Bueno, el estrés crónico también es uno de los principales enemigos, junto a todos los demás, eh, de la sociedad moderna, y las emociones son mucho más importantes de lo que la gente cree. Así que aquello de que, lo importante es la alimentación, el ejercicio físico, el descanso, sí, pero también tenemos el sol, las emociones, los ritmos circadianos y otras cositas interesantes. Así que, um, lo que quiero decir es que no sirve de nada reducir los azúcares, reducir los carbohidratos de la dieta, si vivimos estresados como un moto todos los días. Así que me ha parecido interesante puntualizar
1: esto. Esto es a través de una hormona que se llama glucagón, que responde ante eh, hormonas de estrés como el cortisol o la noradrenalina, y este glucagón descompone glucógeno intrahepático, intramuscular, principalmente intrahepático, que es el que mantiene los niveles de glucosa altos en sangre. Esta combinación de lo que ocurre en la vida, en el cerebro, en el corazón y lo que entra por la boca en forma de comida es la psiconeuroinmunología, que es lo que en degenera llevamos 19 años divulgando y donde más de 2.000 profesionales ya se han formado en nuestro máster de psiconeuroinmunología clínica, que te invito a echarle un vistazo porque el 15 de abril empieza la próxima edición. La psiconoinmunología clínica lo que hace es lo que acaba de hacer Mark: unir la vida laboral, de pareja, las emociones, el ejercicio físico, lo que ocurre en la vida, con toda la parte de la fisiología. Y esa unión da algo maravilloso que ha hecho que pues, más de 2.000 profesionales hayan cambiado primero su vida y después la de un montón de pacientes me preguntan la última pregunta la ultimísima pregunta uh -huh. todos estos links os los dejaremos por aquí abajo la ultimísima pregunta es cuál es el ratio ideal de triglicéridos y colesterol bueno, en este sí. caso HDL la pregunta correcta sería cuál es el ratio ideal de HDL la lipoproteína, HDL y 1-1
0: triglicéridos. Triglicéridos. Uno, uno superior, favorable siempre al HDL. Entonces entenderemos que vamos por el, por el buen camino. De hecho, siendo totalmente objetivos, si David y yo eh, estuviéramos viendo una analítica sin ver el paciente, sin tenerlo delante, viendo que tiene óptimos niveles de HDL, bajos niveles de triglicéridos y bajos niveles de azúcar en sangre ya tendríamos una idea general de que es una persona que cuida sus hábitos. Eh, difícilmente sí, sí. se consigue tener salud eh, manteniendo un estilo de vida sedentario y comiendo ultraprocesados, difícilmente.
1: Marc, ha sido un placer enorme. Uh, quiero insistir en todos aquellos y aquellas personas que no conozcan el perfil de Marc que en Instagram lo pueden encontrar como arroba elite fitness creo que también tienes un canal de YouTube, aprovecha para compartirlo, por favor.
0: Uh -huh. uh, sí, de, de hecho, pues eso, me podéis encontrar Elite Fitness del podcast, estoy en Spotify, en Evox, en YouTube, siempre intentando aportar valor, de hecho, David también vendrá muy pronto al podcast, uh -huh. Um, y, y nada eh, a ti David ha sido eh, un increíble placer compartir con, contigo este ratito de mi tiempo que me hayas dado la oportunidad de, de, um, de expresarme en un tema que es tan fascinante como el colesterol insisto uh, os recomiendo por favor que dejéis vuestros comentarios en el vídeo que deis like que os suscribáis al canal de Regenera también y también aprovecho para decir y lo digo desde todo el corazón no lo digo para haceros publicidad no estaba en el guión pero que le echéis un ojo a, a Regenera Prime porque yo mismo soy usuario y he visto no el... Lo sabía pues no lo sabías, pues he visto el contenido increíble, de verdad te lo digo, increíble que habéis subido y me doy cuenta yo como divulgador y profesional del trabajo de síntesis y, y, y tan magnífico que habéis hecho en Regenera Prime y que honestamente por el precio al que lo... Al que lo ofrecéis, eh, es ridículo la cantidad de información que hay y lo que puede mejorar cualquier persona su salud. Así que nada, nuevamente soy yo el agradecido contigo y con, con eh, Regenera, por supuesto.
1: Muchísimas gracias, Marc. He descubierto un restaurante nuevo al que te voy a invitar. ¿vale? <risa>
0: me encantará, me encantará compartirlo. contigo. vamos tío. a
1: cenar periódicamente y descubrir el restaurante nuevo. Muchas Genial. gracias a todas, muchas gracias a todos, especialmente a ti, Marc. Nos vemos pronto. A un abrazo
0: y un abrazo. Un abrazo muy grande, gracias.